0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每一周和各位听众朋友在空中相会的时间了。我们今天邀请到的嘉宾很特别，他是一位飞行员，然后呢，他也是空服员的面试官，然后他也是飞行员的教官。他的名字叫凯利。最近呢，他出了一本书，叫做《凯利教官教你七周成为空服员》。因为要宣传书的缘故，所以安安老师把他请到节目中来，请凯利跟大家先打个招呼好吗
1: ？Hello， 各位听众，大家好，我是凯利。我第一
0: 次看到凯利的时候，我觉得真的是很讶异啊，
1: huh? 真的吗？为什么？对，因
0: 为印象当中的飞行员，然后又是教官，因为看起来很凶狠。但是你看起来很温柔，<笑>真的哦，<笑>就很不像我就是期待的那个样子
1: 。真的、啊，可能我最近面向有点改变，心态有变得比较善良一点
0: 。当我在跟凯莉进一步的有很多的对话以后，我就发现她真的是一个呃内方外圆的人，她内在有很多的嗯道理跟规范，我觉得都非常的好。然后也有很多对的坚持，但是呢，他待人接物非常的圆融，所以整个气场就散发出一个很正能量的气场。那当然，我要为你打书先嘛，我刚刚已经讲了。<笑><是>所以这一本书是怎么样子？要不要先跟听众朋友介绍一下
1: ？好的，嗯，其实这本书我大概花了一个月的时间写，是因为那时候我……啊，你怎么这么快？我写书都要花半年、嗯、一年，这<头>对。<笑>
0: <笑>感觉你的书比我轻
1: 松好多。呃，我也不知道怎么，我就是利用一些零碎时间去把它写起来的。嗯、那是因为我看到坊间有很多就教人家如何成为空服员的书，然后那因为那些教人家如何成为空服员的书，它里头并没有写到一些呃，在面临面试时你要怎么去回答、表现你个性的特质和素养的内容嗯。嗯，然后我就觉得有点可惜。嗯、然后我就觉得，我一股脑就很想把我之前面试的经验，嗯、然后我期待的空服员的特质，把它写出来。这样，嗯、那因为我已已之前在航空公司也服务了好几年，嗯、所以我可以很清楚地告诉所有的读者，嗯、也就是你要如何去成为一名空服员，嗯、他必须发自内在的，让考官可以看到你这个人很清楚一个很明显的特质，就是你真的很喜欢人类。
0: 那你有没有归纳出一些特质？你觉得是身为一个空服员或飞行员一定要具备的，特别是我们讲的心理素质这一方面
1: ？我觉得心理素质有点很重要，就是它必须是很温暖的，嗯。但是我觉得在很多情况下。呃，当然你在工作岗位的时候，多数的空服员他是尽量去保持温暖。嗯，当然你也可以说他们其实天生就会很温暖，不然他们要怎么服务别人？对，或者是要呃过关斩将，因为其实呃航空公司他们都是在万中选一的人。嗯，所以他们本身的呃个性或者是呃从小的教养，他们本身就要具备一点点喜欢人类或喜欢服务的特质。嗯，但是如何在这工作要？嗯，工作的很轻松愉快，或是很享受这份工作，他其实又要更强大的心理素质。嗯，举例来说，好了，像例如说，他们必须要，呃，要有非常完备的团队合作精神。嗯，然后那个团队合作精神是，其实，呃空服员应该都知道，每一趟飞行，呃，一起工作的同事其实常常都是生面孔。那你们要如何跟一个完全不熟悉的同事，可是却能够很顺畅的？呃，完成这一趟飞行，然后让乘客感受到宾至如归的感觉。嗯，那这个需要，呃，他需要很多的理解跟包容，嗯、因为有可能这些空服员他们是来自于不同的国家，嗯，他们有不同的文化背景。那也许我们心里头在从小长大的过程当中，我们也有自己的一些点，嗯，那也许人家一不小心踩到我们的点啦，或者我们不小心踩到别人的点，嗯，那这时候互相的理解跟包容就变得非常重要了。
0: 那你们呃，就是在成为空服员以后的训练当中，就是说已经面试过关了，当然要真的上岗之前还是有训练的时候嘛。嗯，有针对这种像你说的对于同理
1: 心的一些训练吗？就我所知，不太有。嗯，就是、它必须是有一点点算是天生带来的。嗯，打个比方好了，像很多以前我飞的航班，我们常常飞机上面都会有。呃，例如说一架飞机可能载四百个人，那航空法规就规定说只能有四十个人是坐轮椅的乘客。
0: 嗯
1: ，可是如果这班飞机是从台北飞洛杉矶，那我们知道下了美国到到达美国，然后你要过海关，通常要等个两三个小时。那如果坐轮椅，其实通关是最快的。嗯，所以有些乘客他会刻意，他其实没有什么太大的问题，但是他会希望呃能够快速通关，所以他们希望有轮椅的服务。那我曾经在门口仔细观察我们那些空服员，嗯，我发现他们真的就是把那些坐轮椅的乘客，真的就把他们，把他们当做是真正需要帮助的人，嗯，即使那些人其实看，其实实际上是，嗯、呃，身体上并没有任何的不方便，嗯、但是他们连眼神都不会透露出那一种好像我知道你是为了快速通关所以才坐轮椅，嗯，他们的眼神是透露出我真的要好好的服务你，因为你现在需要我的帮忙。所以听起来像
0: 是在面试第一关的时候就会筛出是否有这个同理心的能力，对,对那像你是从哪些点去看出他有没有同理心的呢？嗯
1: 、呃，我通常都会在面试的前半个小时，我就先会抵达面试的现场。那其实就会有很多，嗯、呃，要来考试的考生，然后他们就会在排队这样子。嗯那我到达现场之后，我都我都会先观察一下那些考生。那有些考生他们会，嗯、呃，很客气的跟我打招呼，嗯，虽然他们不知道我是谁，嗯。然后有一些考生会，嗯、呃，就把我当做陌生人，可能就是视而不见。然后呢，我会再到楼下来一次，然后我会去隔壁的星巴克买咖啡，然后再从星巴克再走回来。嗯、可是在这个一来一往一往当中，我都会仔细观察那些。考生，嗯，看看他们对我的态度跟反应是什么。哦、对我都尽量表现得很像自己的所，所以所以所以
0: 各位考生，你们知道，其实你们面试并不是在进入那个面试的房门，是之前就已经开始了。没错，嗯<笑>、呃，其实，在心理学里面有很多训练同理心的方式。嗯、呃，我们人其实天生就具有同理心的能力的。嗯、<哼>比如说，镜像的神经元，呃，就是我们脑中的一种呃神经元。让婴儿在听到别的孩子哭的时候，他也会跟着想哭，因为就是我们天生就有这样的能力，只是说后天很多呃环境，然后好像没有帮我们去发展出这样的能力，所以其实，在很多孩童教育，像欧洲的一些教育，他们是很着重这一块的。那他们的做法其实是，比如说今天孩子可能打了另外一个小朋友啊，然后。他们就，呃，当然不会立即现场处理，因为可能两个孩子都在情绪当中。但是当情绪过了以后，可能这件事情是白天发生的，然后到晚上发生了以后呢，可能这个妈妈或爸爸就会把这个小孩子叫去，然后就会告诉他说：“如果你今天被其他小朋友推在地上，你会不会也痛痛？”对，然后那小孩子可能，因为他已经过了情绪，如果在情绪当中，他一定也会跟你尖叫啊，说他才不会痛。是嗯、但是他们说要安排一个仪式时间，就是你可能要播放温暖的音乐，然后放一些很温暖的玩偶，嗯、<哼>让这个孩子感觉是，呃，因为我们同理心最旺盛的时候，其实是当我们的身体有催产素的分泌，而这种激素的分泌可以让我们。有这种被爱跟感同身受的感觉，所以他要营造一个很温暖的环境。然后这时候孩子可能就会说：“嗯，就是我也会痛痛。”然后他说很多孩子可能就会哭起来了，就觉得自己好坏呀，真<笑>的、嗯、哦。对，然后这时候妈妈或爸爸可能就在跟他说：“那没有关系，那你明天就要记得去跟谁道歉好不好？嗯、要说对不起。”他们就会透过一些这样的方式去让孩子去练习感同身受的能力，而这样的能力我们长大了就可以保存。那我记得以前在节目里面也有教各位听众朋友教过，就是当对方很生气的时候，或者是很愤怒，或者是很难过，就是他在一些负面情绪当中的时候，你要怎么同理别人？因为这同理心或我们内地说共情。是心理智商是非常重要的基础能力。像我们就会先跟我们的来访者说，首先我们先用一种最基础的共情同理，就是我知道你现在怎么样。就比如说，我知道你现在很难过，对方就会觉得啊、哦，你好了解我
1: ，<笑>就会马上舒服。哎、欸，这个其实就是在我们我的书当中后面有写到团体讨论，嗯、或者是说如果遇到呃有一些乘客比较难搞的乘客的时候，嗯嗯、你要怎么去安抚乘客？嗯，那因为航空公司他们里头员工手册是规定很清楚，就是我们不容许去触碰乘客。嗯
0: 嗯
1: ，嗯但是我记得有一次我在飞机上，然后遇呃后面的空服员就说，嗯、呃，客舱有一个阿北。然后好像有一点显现出那种暴力的倾向，嗯，然后座舱长似乎也没有办法安抚他，然后就说那是不是我们前舱可以有驾驶员出去看看这样子？那当时机长就说，嗯，凯莉呢你就出去喽，嗯，所以我就到后面去看看。那其实我们前舱驾驶员如果真的要到后舱去，其实我们要准备一些工具的，例如说我们可能要准备手电筒，嗯，可能手口袋里头要放塑胶手铐。因为以就是以防万一，万一乘客会攻击我们，嗯、那飞行员必须要是嗯，就是完整的，<對>不能受伤，我们才能够安全的让飞机降落。必须就是驾驶舱必须是两人配配置这样子。但是我一到后舱，我看到那个阿北的时候。跟各位解释一下，阿背就是那个大叔的意思。我就我就我就我嗯，我就跟他说，嗯，请问这位大叔，您是怎么了啊？然后他就显得非常生气这样子。那我就违反了公司的规定，我就稍稍拍拍了他的肩，拍拍了他的背，然后我就很。慢慢地摸了两下，嗯、我就跟他说：“嗯、无论你现在生气什么，我都可以体会。嗯、但是你可能要慢慢地告诉我，我才能够听得更清楚一些。嗯嗯嗯、然后很奇怪的是，我就这样子摸他的背两下之后，他就变得比较安静下来了。嗯嗯、对，他就慢慢告诉我发生了什么事。这样，嗯嗯，嗯嗯对。我觉得
0: 凯莉做得非常好，因为接下来要讲第二个套路，<笑>就是。嗯、呃，我们刚刚说第一句，你可以说我知道你现在很怎么样，然后第二句、嗯、<哼>啊，你就可以点出他内在的需求。
1: 嗯<哼>，如果
0: 你知道他的需求，啊，比如说我知道你现在很难过，因为你很希望有人能够听你说话
1: ，嗯、<哼>或者是
0: 你我知道你现在很愤怒，因为你刚刚讲的东西好像其他人不理解，然后你需要有人真的可以理解你这样子，嗯、把他的需求点出来，哎，你就会发现他又软化一些了。对，可能又舒服一些了。嗯，那第三个套路就是后面再多加一句，他就会觉得你真是我世界上最好的朋友。<笑>对对就是，嗯，因为你不知道怎么样，这样，就是，嗯、oh. 呃，我知道你现在很难过，嗯，是因为你很需要有人可以、嗯、呃理解你，因为但是呢，你为什么会这么生气？因为你不知道要怎么样说才能够让别人理解。那现在可不可以请你稍微慢一点的说？嗯哼，他为什么会出现那些负面情绪？其实是代表他对现在的局面没有办法掌控
1: 。所以当我们
0: 可以点出他的需求以及他的无奈，比如说因为你不知道怎么做的时候，你就可以跟他去共同商量后面的解决方法了
1: 。嗯哼
0: ，那他可能就可以跟跟你站在同一国
1: 。对，嗯，所以后来我请他慢慢说的时候，我还跟他说：“大叔，你慢慢说。”然后我还跟旁边的座仓长说：“哎，你是不是可以帮这大叔倒一杯果汁来？”嗯，对。然后他就觉得，他不，他不但有人听他说话，然后他还被有点好好的对待，对所以他就慢慢把他的心里头的话讲出来了。嗯、然后我们就很顺势的化解了一场危机。这样说好了，他是觉得说。呃、我们空服员没有好好的，就是空服他要的东西，然后空服员没有好好给他，嗯，然后但是空服员当就是他们当时是有一点点沟通的误解，就是了，嗯，对，然后就非常生气，他觉得他花了那么多机票钱，嗯，然后他没有被宾至善待，对，对。<笑><笑>
0: 那呃，刚刚我们讲到，就是空服人很基础，要有感同身受、同理共情的能力。嗯，那还有什么样的特质？你觉得是很重点的
1: ？我觉得还有一个重点就是要善于倾听、欸。哎，嗯，也就是在倾听的当下，你会去分析这个人他在讲话的内容，嗯、他主要是要表达的是什么的不满或者什么的不开心。嗯嗯。嗯因为我们通常在飞机上，可能就是跟空服员说：“哎、欸，我你好，我要
0: 水，我要毛毯。”嗯，那我不太理解，说你们的善于倾听是为什么空服员需要这样子的一个能力呢？因为好像我们不太会想要跟空服员聊天，或者是吐露内心的一个什么状态。<笑>那那个
1: 部分是为什么是很重要的？呃，我只能说，乘客是白白种。有的时候在飞机上，在商务舱里头最常遇到一种乘客，嗯，就是他会问嗯，为什么跟你要电话吗？嗎<笑>
0: 还是想约你出去？哎<笑>、欸，呃，
1: 这个有，不过以后再说，<笑>以后可以再跟。啊、哦，以后
0: 八卦给听众朋友。
1: 对我曾经遇过一个很年轻的乘客，嗯、然后呢，坐上经理就是半跪在那边，单膝跪在那边，嗯、跟他解释了半个小时，他就是不听。然后原因是他认为他。是拿公司的那个什么翡翠卡，嗯，然后他为什么不能坐商务舱的第一排？因为他希望，嗯、呃，他坐商务舱的第一排，然后驾驶舱的门打开时，他可以看到里头的仪器，嗯。那我们就说，因为你当初订票的时候，因为你自己可以上网划位，那你划到的是这个位置，嗯。那因为我们商务舱都满了，嗯，所以我们没有办法帮你换位置，这样。然后他还是非常的生气，他觉得是我们网络呃网站的设计有问题，所以我们中方经理就。那你们
0: 能带他去，就是就说，嗯、那我们还是带你去那个前面看一下里面的仪器，嗯、然后再回到座位，可以这样吗
1: ？在呃九一事件之前可以哦，九一事件之后就变得没有办法了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后反正我们。教他自己 Google， 教他自己百度，看那个前面机舱长的
0: 是什么样子
1: 。<笑>我。我只能说，有的时候有些乘客真的很匪夷所思，而且他们年纪很轻哎、欸，就是奥克
0: 很很奇怪，所以你们就是要能够去倾听奥克，对，然
1: 后他，例如他他,他表达的不满就是他没有办法坐到第一排，嗯，那我们也不可能去跟商务舱第一排的乘客说，哎、欸，后面有乘客，对，因为他已经画到那个位置了。嗯嗯，然后但是我们就跟他说，呃，很抱歉，那可能是我们网站设计的问题。他说，但是我不管，我希望你现在可以帮我解决这件事情。那最后怎么办呢？<对>我还蛮好奇的。最后就跟他说，我们会把你的意见往上呈报，然后以后只要你画位的话，然后尽可能让你有办法去做到第一排的位置。我们只能，这应该算是有一点忽悠他吧。<笑><笑>因为这是不可能的事情啊！因为对,<笑>對啊，因
0: 为你画位一定就是你当你这时候有什么位置，你就是画，有什么位置是剩下的还还
1: 可以画的，你就会画
0: 了嘛。对啊，真的不会因为这个客人的先前的要求就特别帮他保留第一排
1: 吧。对啊，那是不可能的。嗯，对，但是我们必须要让他开心，觉得说他说的我们都有听到。嗯，对我所以。那个座舱长还特别问他说：“那请问你现在有没有需要什么饮料或者是,是点心的？我现在赶快送来给你，这样子。嗯”嗯嗯，对，
0: 嗯。<對>你刚刚说懂得倾听，嗯，我觉得不只是懂得倾听、欸，哎，因为从你刚刚讲的那个案例看来，还要有危机处理的
1: 能力。对，嗯，对，我们很常需要有危机处理的能力，而且你必须要处理的很，嗯、呃。很四两拨千斤，嗯、然后让乘客不会觉得不舒服。嗯，好
0: ，那这样子的一个危机处理是在你们，比如说之后上岗培训的时候有去教他们，比如说交战守则啊，有很多情况可能他们会碰到，然后要怎么说的嘛
1: ？通常像这样子的，嗯，应该算是所谓的客诉服客诉的训练，通常是一年一度的。年度复训会教，不然平常发生事情的时候，通常都是空服员会把意见报告给座舱经理或座舱长，嗯、然后由座舱经理或座舱长来赔不是，然后来做解释，<笑>所以就只好
0: 把问题丢给座舱长
1: 、嗯。没错，但座舱长也会觉得，他当然也会觉得有点无奈，也就是怎么好像他来处理的事情都很难这样子，嗯嗯嗯嗯嗯然后他也会希望。你知道吗？董事长都会希望说，他下面的空服员也要有一点点，呃，处理的能力就是了。嗯，对，嗯，嗯、呃
0: ，之前就是我有看一本危机管理的书啊，嗯，然后它里面就提到一个很重要的概念，我觉得还蛮好。那一本书是麦肯锡里面的顾问写的，他就说，可能一般的公司，他讲倒不是这种个人服务的问题，他讲的是公司性的问题，就。嗯，很多公司会去面临到危机处理，那是因为他们根本就没有做危机管理。嗯哼，那但是如果你有危机管理的概念，你到时候就不会急着要危机处理了。是。那什么是危机管理呢？就是你要先把事情倒过来想。一般我们做事情，可能比如说我今天公司设计了一款商品，然后要拿来卖，然后卖的时候才发现，哇，我碰到好多困难。然后要一一克服，他说其实这就大量的呃，就是花费了很多的成本，所以你要倒回来想，就是现在这个市场上，呃，有没有可能很类似的产品？根本在一开始设计的时候，我就要设计出与众不同的产品，而不是先把事情做了以后，自然前面出现了很多危机，你就要去处理了。先给自己画一条比较。好走一点的路，倒回来想的
1: 。那其实航空公司他们里头员工手册都写的尽可能写的很清楚，嗯。但是只要任何事情，所谓有有人就会有江湖，对，有江湖就有事，对。那所以他们写的再清楚，其实还是会有遇到，<咳>就是那种突发状况是他们不知道该怎么处理的、嗯。有没有一些很经典的例子？就拿最近长龙航空。飞机上面遇到的一件事情，嗯、就是有个乘客，听说他历年来都搭长荣航空，呃，到泰国转机到泰国去。然后这个乘客他，呃，今年的状况是，他还是一样要就是在台北转机到泰国，可是他在飞机上，他请求空服员协助他上厕所。嗯，那可是因为长荣航空他飞机上面是没有男性空服员的。嗯所以，变得女性空服员要协助她去上厕所。可是这一点其实是在那个员工手册里头有讲得很清楚，嗯、也就是你不能协助乘客去洗手间。那如果乘客他没有办法独自上洗手间呢？嗯、那通常是她必须，也就是她在上飞机的时候，如果她的状况是很糟的，嗯、那可能会希望她随身有，嗯、呃，有陪同的人员可以照顾她。那后来那个空服员就想说，嗯、呃，你知道吗？我们台湾女生总是比较喜欢把服务的精神发挥到淋漓尽致。嗯、所以后来那那个座长长跟副座长长两位就协助这位男性乘客去上洗手间。嗯。可是因为那乘客体重高达两百公斤，嗯，他完全没有办法坐在。经济舱的厕所，所以他就去商务舱上厕所。对，然后他又说他因为他的右手有有开过刀，嗯、然后无法使力，嗯、所以他请空服员帮他脱裤子，嗯、然后请座舱长帮他擦屁股，嗯嗯，嗯对。然后这件事情其实就还蛮严重的，因为这两位空服员其实都深受创伤，嗯，就是、就是他们还是做了，对他们还是做了，但是他们就心头很不舒服。然后还出来开了记者招待会，就是了。我们亚洲女生原本就是比较温良恭俭让，这是真的。然后外国白种人好了，他们原本就是会有一点点白种人的优越。嗯。然后还有，因为我本身是在澳洲留学四年，然后在美国工作两年，那我跟他们相处过的经验，那。大部分的白人就是，如果他有办法进一步，嗯，然后你也退了一步，他就会想办法进十步，嗯、希望你也能够退十步，嗯嗯，状况、嗯、是这样。所以如果这件事情是由我来处理，如果我在那架飞机上我是那个空服员，我可能会跟他说说，我很乐于帮你脱裤子和擦屁股。但是，因为我可能会被跟公司处罚，嗯，所以你是不是可以提供一份，就是文字的，呃，声明，嗯，说是你希望我这么做的，嗯，然后还签上你的大名，嗯，这样子我才不会被公司处罚。嗯、可是也为了怕，呃，造成一些不必要的困扰，嗯，那我可能会希望旁边有有同事或乘客，他们可以用手机帮我帮忙拍摄，存存证，嗯。对，那我相信，如果我是这样跟那个乘客讲，那我认为那个乘客是应该就不会，就是步步紧逼，希望我帮他脱裤子或帮他擦屁股的。嗯、因为其实他不但要写下文字的证明，还要有人来拍摄他。嗯、那其实，在讲的过程当中，我可以非常的客气，嗯，他也可以听得出来我是很客气的，嗯，对。但是他可能就不会，他可能最后就会放弃，说好吧，那我就自己来吧。嗯，嗯
0: 所以其实。有时候可能是因为，呃，自己的善良或好心，然后导致别人对你亲门踏
1: 户，对，然后你被亲
0: 门踏户以后，才会发现说，哈，原来是我被欺负了，然后就会觉得心里很难过、很伤心。<对>所以可能那两位空姐才会有那样子的，因为我相信他们一开始去帮，应该也是觉得对方真的有这样的需求，但是可能是帮了以后才发现。对方可能有一些出言不逊，或者是露出一些奇怪的表情，他们才会觉得很受伤或
1: 很难过的吧？没有，其实是那个乘客有有露出他的私密部位、嗯、给那个副座舱长看到，嗯，然后副座副座舱长用毛毯去遮起来，然后那乘客还用手去把那毛毯打掉。对，
0: 所以应该就是说，当我们的善意被利用，或者是你发现其实对方是带着恶意的时候，你、嗯、就会有那种受伤的感。觉。对对，对所以怎么样子保护自己，我相信也是空服员当中很重要的一个训练吧，就是
1: 能够维持一个界限在那里。对，所以这个界限其实我觉得，无论是看我们那些空服员啦，或者是我自己本身受的飞行员的训练，我觉得那个界限是，我觉得因为在日常生活当中是非常非常好用的
0: 对。对，因为有很多朋友，特别是女性朋友。嗯，我们可能会觉得在感情上或者在工作上面，好像你的同事或者是你的伴侣，好像对你有一些，就是让你感觉说这个付出回报是不不平等的。嗯，对你可能做了很多，但是对方只只回来一点点，然后你心里就会有这种不平等的感觉。那有很多的书都告诉我们要维持界限，那到底要怎么维持呢？我相信各位听众朋友应该心里也很想要知道，但今天因为时间的关系，我们要下一集继续请凯丽来跟我们分享。今天很谢谢你到节目当中来，谢谢大家，我们下一集见喽，拜拜，拜拜
1: 。